0: Hallo liebe Pilzfreunde und Freundinnen, ihr seid hier richtig beim zweiten Teil unserer Winterpilzfolge, also die Folge, wo wir endlich Winterpilze, beziehungsweise wo ich endlich Winterpilze gefunden habe, denn ich habe ja noch nie zuvor in meinem Leben welche gefunden. Man muss auch dazu sagen, dass ich noch nie zuvor in meinem Leben danach gesucht habe. Ja, und im ersten Teil, den ihr natürlich hoffentlich alle gehört habt, wenn nicht, dann ja, macht hier kurz eine Pause und hört euch nochmal den ersten Teil der Folge an. Das werdet ihr auf jeden Fall nicht bereuen, denn dort haben wir natürlich schon Aussagen, und Judas Ohren gefunden und auch besprochen. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Und jetzt im zweiten Teil geht's nun also weiter. Wir machen das Trio komplett. Der letzte im Bunde hat sich auch noch dazu gesellt in den Pilzkorb. Der Samtfußrübling. Für mich natürlich auch eine Premiere. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar heiße Zubereitungstipps von Wolfgang. Ja, ansonsten ist das wieder eine schöne, runde Sache geworden. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit Wolfgang durch die Gegend zu streifen auf der Suche nach Winterpilzen. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut. Wenn euch das Ganze so gut gefallen hat, dann lasst doch gerne auch ein Like da, wenn das geht. Kommentiert diese Folge gerne auch bei iTunes. Ja, das hilft natürlich, diesem Podcast so ein bisschen zu wachsen und zu gedeihen wie so ein Pilz. Und darüber hinaus würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Da lade ich mal so ein paar Bilder hoch von den Hützgängen, die ich mit Wolfgang mache oder auch mal alleine. Also auf jeden Fall eine spannende Sache. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil der aktuellen Folge. Und ja, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
1: Guck mal, ja, also die, die sind doch nicht mehr, nicht mehr brauchbar. Man muss sich dann schon mal auch entscheiden. Ich nehme mal hier das Stückchen noch mit. Da kann man vielleicht denn den vertrockneten Rand ein bisschen abschneiden. Die gammeln ja jetzt nicht so schnell wie im wie im Sommer oder im Herbst, wenn es noch warm ist. Die halten schon ein Weilchen aus. Und isst du dann die Stiele mit? Wenn man junge Exemplare hat, dann sind die Stiele meistens noch relativ weich. Also Das muss man beim, bei der Zubereitung, beim Schneiden dann merken. Ja. Wenn die, je weiter man zum Stiel hinkommt, desto zäher und härter werden sie. Man kann die natürlich mitessen. Aber wenn das zu, zu hart wird, dann äh, entsorge ich die eben, den Rest. Ne? Ja. Das muss man sich ja dann nicht antun. Es Nein. sei denn, man hat so wenig, dass man meint, naja, das ist zu schade zum wegtun. Und roh ist ja nicht genießbar, der Auslandseitling, das sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Ja, also, siehst du... So. Ich, oder es gilt ja allgemein, der Grundsatz, Pilze isst man nicht roh. Ja. Ja, es gibt zwar ein paar, die man auch mal roh verzehren könnte, aber ich glaube, äh, der Auslandseitling sollte nicht dazugehören. Ich habe allerdings auch noch nicht gelesen, dass er roh giftig ist, was ja bei vielen Pilzen der Fall ist, wie bei Maronen zum Beispiel oder Rotkappen, ja. die da roh Giftstoffe enthalten man nee, kann halt zu Magenproblemen
0: führen, ne? Ja, Das, ist das ich, übliche Bauchgrimmen, wie du es immer sagst. Also,
1: ich würde nicht jetzt aus so seit Dinge roh essen wollen. Wie ist das beim Judasohr? Ja, die koche ich auch ab. Aber Und, nur ganz kurz dann? Ja, naja, ein bisschen kochen, dass sie. Äh, ja, ich, ich glaube nicht, dass da was passieren würde, wenn man die roh isst. Das ist mir nun gar nicht, noch gar nicht untergekommen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es immer besser. Pilze zumindest, auch wo man weiß, dass sie roh nicht giftig sind, auch besser abzukochen. Also da sollte das, man nicht was Mix man mal machen kann, ist so ein Steinpilz äh, Carpaccio oder ja. so. Das, den Steinpilz kann man schon mal roh essen, wenn man denn ihn gut gewaschen hat und nicht Angst dem Fuchsbankswurm hat. Ah, das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, die Angst, aber immerhin, das war ja zeitweise mal das ist immer ein ganz großes Thema, aber ich glaube, da lauern oft ganz andere Gefahren im Gelände und das kann man sich schon mal gönnen, wenn man denn will.
0: Aber sag mal, ich nehme ja heute hier die ersten Außenseitlinge meines Lebens mit nach Hause. Wie bereite ich die denn am besten zu? Hast du einen Tipp?
1: Also Austernseitlinge kann man natürlich vielfältig zubereiten, aber ich esse ja Pilze am liebsten immer pur. Also bis auf Judas Ohrensalat, wo auch noch ein bisschen was anderes rein muss oder anderen Pilzsalat. Austernseitlinge sind eine der wenigen Pilze oder fast die einzige, Pilze, wo ich unbedingt Speck
0: nehme. Aha, woran liegt das?
1: Ja, weil es einfach besser schmeckt für mich. Ja. Die Austernseitlinge haben schon für sich auch einen charakteristischen Geschmack. Aber so Speck finde ich mehr fetter Speck, vielleicht auch noch ein bisschen durchwachsener Speck. Am besten ist Wildschweinspeck. Das gibt der ganzen Geschichte noch so eine besondere Note, wie ich finde, ist bei Austernseitlingen ein Muss. Und dann natürlich nur noch Zwiebel, ja, und das war's dann schon. Gewürz natürlich, Pfeffer und Salz. Ja. Und wenn man, sagen wir mal, nicht besonders fündig war, kann man auch sich noch ein Ei drüber tun. Ja, das macht sich auch ganz gut. Aber das sind so ganz einfach für mich klassische Gerichte, wie ich es eigentlich in der Regel zubereite.
0: Ja, manche bereiten ihn auch so. Schnitzelartig zu, ne? also panieren, ein mit, mit, bisschen
1: mit dem Ei, äh, Paniermehl drüber und dann halt so wie ja, Schnitzel braten. Ja, das kann man auch machen. Habe ich noch nicht probiert. Dann muss man natürlich entsprechende Hüte haben, die auch einigermaßen, äh, sagen mal, gut in der Pfanne liegen. Das stimmt. Ja. Aber das findet sich schon. Das kann man machen. Aber wo kriege ich denn jetzt auf dem Sonntag noch Speck her? Ja, das wird schlecht (lacht) sein. Ja, du kannst es ja auch ohne Speck probieren. Ja, oder
0: ich mache es morgen.
1: Oder einfach, eben wie ich schon sagte, durchwachsenen Speck. Aber das, was man so ähm, im Supermarkt eingeschweißt kriegt, das ist ja so ein schwabriges Zeug. Ja, das will man ja sowieso nicht. Das äh, kann man vergessen. Das ist dann auch nicht ordentlich geräuchert. Also ich kaufe Wildschweinspeck. Hier immer auf dem Wochenmarkt. Da ist immer ein Wildhändler. Und der ist dann auch gut geräuchert. Und das ist schon schön für Austernseitlinge, finde ich jedenfalls. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Das stimmt. Und mancher sagt, nur nicht so viel Speck, nicht so viel Fett. Butter natürlich ein bisschen. Wenn nicht genügend Fett aus dem Speck rauskommt, man darf es auch mit dem Speck nicht übertreiben. Aber es gibt ja vielleicht auch die ein oder anderen Hörer bzw.
0: Hörerinnen, die das Ganze hier hören, die eventuell dem Fleisch nicht so zugewandt sind. Da ist das ja tatsächlich auch eine ganz gute Alternative der Auslandseitling. Denn, ja, so also habe ich irgendwas was gelesen, ich kann es ja nicht verifizieren. Ähm, du kannst das ja gleich entweder bestätigen oder eben nicht. So einen leichten, umami-fleischigen Geschmack ja, das soll er ja haben. das kann man vielleicht durchaus
1: sagen, ja. Ja, also für euch, die kein Fleisch essen, vielleicht ganz gut. Eben ganz anders anders als die gängigen Arten wie Steinpilze oder Maronen. Der Geschmack unterscheidet sich schon.
0: Da bin ich ja sehr gespannt. Ich habe ja gerade mal dran geschnüffelt. Also der Geruch, der sagt mir auf jeden Fall schon zu. So ein bisschen bisschen geht in die Richtung Champignon, würde ich fast sagen. Vom Geruch her. Ja, wenn du meinst...
1: Vielleicht noch, sogar noch ein bisschen intensiver. Ja, da muss ich selber noch mal probieren. Ja. <lacht> Eine Nase voll nehmen. Du, mir auch noch mal. Ja, noch mal ja na gut, also Champignon-artig, ja, so leicht vielleicht. Ich meine, es kommt auch immer drauf an, was man für ein Champignon hat. Das stimmt. Ja, Anis, Champignon riecht natürlich noch ein bisschen anders. Aber gut, darüber streiten wir jetzt nicht. Wie
0: lange ist er denn haltbar im Kühlschrank bzw. auf dem Balkon? Ich vermute oh ja. mal, dadurch, dass er ein Winterpilz ist,
1: kann er auch ein paar Tage durchhalten. Ja, also wenn man, wenn man frische Pilze geerntet hat oder junge, die jetzt nicht so wie wir hier jetzt schon ein bisschen älter sind, äh, die halten etliche Tage durch, wenn sie, wenn sie kühl liegen. Das ist gar kein Problem. Ist ja kein Sommer jetzt. Ja. Und man muss sich dann nicht äh, wundern, aus den Hüten oder so am Stiel, in Stielnähe, da wachsen oft so Hüfen aus, also Pilzmaterial, wenn man so will. Ja. Das sieht dann oft aus wie Schimmel. Ja. Da muss man gucken, das ist kein Schimmel. Also wenn die Pilze verschimmeln, dann müssen sie wirklich schon uralt sein und lange liegen. Ja. das ist dann sozusagen neues Pilzmyzel, was sich da bildet. Ja, sozusagen. Und äh, ich sagte ja vorhin schon mal, wenn man die selber züchten möchte, kann man sie eben auch klonen. Ja, genau. Und äh, wenn man das Stückchen in ein entsprechendes Substrat packt, dann bildet sich da aus dem Hutfleisch wieder ein Mycel.
0: Das heißt aber, wenn jetzt sozusagen dieses weißliche Äußere dort äh, entsteht, nach ein paar Tagen im Hüchschrank, ist das kein Problem, ich kann trotzdem einfach ohne Probleme essen.
1: Ja, 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 ja. Okay. Ja gut, also äh, auch für Winterpilze gilt natürlich möglichst bald oder schnell verarbeiten. Ja, klar. Je eher, desto besser. Denn äh, ob nun warm oder kalt, sobald der Pilz vom Mizee getrennt ist, beginnt die Zersetzung, mhm. die natürlich, wenn es kalt ist, außerordentlich langsam vor sich geht. Und deswegen kann man die schon mal ein paar Tage noch aufheben. Man sieht das auch oft äh, in den gezüchteten oder auf den gezüchteten Pilzen, die dann vielleicht noch in Folie eingepackt sind äh, oder in so kleinen äh, Plastikschalen. Da sieht man, kann man das auch oft beobachten, dass da so ein Belag dann auf den Hüten in Stielnähe erscheint, das eben viele für Schimmel halten. Ja. Das sind eben diese ausgewachsenen Hüfen.
0: Und gerade äh, bei Pilzen, die man im Supermarkt kauft, sollte man natürlich dann noch besonders darauf achten, dass die frisch sind, weil die kommen ja von weit her. Also in den meisten Fällen jedenfalls kommen die aus dem asiatischen Raum und werden dort angebaut. Ähm, da muss man natürlich darauf achten, dass man da
1: möglichst frische Exemplare hat. Ne? Ja, klar. Also äh, wenn die dann in diesen Plastikbehältern, da ist zwar die Hülle meistens ein bisschen perforiert, äh, luftdurchlässig, aber äh, dann liegen die in der Wärme im Supermarkt und dann geht der Zersetzungsprozess doch schon ziemlich schnell und da muss man aufpassen, die sind dann manchmal schon richtig braun und matschig werden die dann. Wenn die so glasig äh, feucht werden, dann
0: sollte man sie nicht mehr nehmen.
1: äh, Da gibt es auch, äh, wenn man mal so in den in den Facebook-Gruppen oder so unterwegs ist, da stellen dann auch manchmal Käufer solche Pilze ein, die dann, wo sie nicht wissen, kann ich die noch essen oder so. Und da da, äh, sträubt sich manchmal das Gefieder, was dann so noch in den Regalen der Supermärkte ähm, rumliegt und dann vielleicht auch noch gekauft wird, weil viele eben das nicht wissen wie frische Pilze auszusehen haben.
0: Ja. Welcher von den Winterpilzen schmeckt die eigentlich am besten? Außer Seitlinge. Das kam wie aus der Pistole geschossen? Ja,
1: ja, ja. Also äh, manche schwören auch auf Samtfußrüblinge. Aber äh, mir sagt der Geschmack nicht so sehr zu. Ja. Aber wie ich immer sage, es ist Geschmackssache. Auch die kann man ganz gut essen, so ist das nicht. Aber Außenseitlinge werden bevorzugt. Ich glaube, da kommst du nicht durch. Wir müssen hier, okay, hier durch. So, um jetzt hier an den
0: gemeinen Samtpfusrübling zu kommen, hat uns Wolfgang hier nochmal so richtig durchs geäst, gejagt, ja. Also Unterbäume durch, Überbäume rüber. Also das ist hier gar nicht so einfach. Die sind auf jeden Fall gut geschützt, so wie mir das scheint.
1: <lacht> ja, hier verirrt sich kaum jemand mal einer. Das ist auch ziemlich ungemütlich. Also Winterpilze ja. ist auf jeden Fall... Ich bin ja neulich schon mal hier gewesen. und Ich glaube, ein Büschel haben wir schon verpasst. Ist doch komisch heute. Also in dem ganzen Schnee heute ist das auch
0: eher... Suchen als Sammeln, würde ich sagen,
1: Naja, das ist bei Winterpilzen sowieso mehr einsuchen und freuen, wenn man mal was findet. Jetzt nimmt der Wind noch ein bisschen zu. so wird es noch ungemütlicher hier. Ah, hier. Hier tut sich was. Ah, ja. Naja, na, ja, das
0: ist ja doch eine Menge.
1: Naja, auch schon ein bisschen ältlich, aber wie kommen wir jetzt daran?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da
1: müssen wir jetzt mal sehen. Hier wohnt übrigens auch der Biber. Ja. Der hat ja auch Hinten weiter schon einiges umgelegt. So, naja. Schauen wir mal. So, wir haben hier so eine kleine Kolonie von Samtfußröblingen
0: gefunden. Die sind schon ein bisschen älter, aber vielleicht ist da so der ein oder andere noch dabei, den
1: man noch gut nutzen kann. Ist natürlich jetzt die Frage, wie kommen wir da jetzt am besten? Na ja, dann? das werden wir schon schaffen. Hier braucht man eine Machete, wenn es geht. Das Dumme ist ja bei den Sampusrüblinge, dass die auch dann noch so schleimig sind. Ja. Aber hier sind sie sehr, sehr langstielig, so wie man, oh, das sieht noch ganz gut aus, so wie man die Gekauften kennt, ja. naja, ne, also die Enoki, ne? also die Zuchtpilze, die sind ja im dunklen Raum gezüchtet, haben ganz lange Stiele und praktisch weiße Köpfe. Ja, hier, mache ich mal ein paar ab. Hier sieht man auch den samtigen Stiel, ne? der ist ja manchmal so richtig dunkel, dunkelsamtig. Sag mal her. Ne? Ja. Aber die Lamellen hier, bei denen, bei dem nicht mehr so, aber bei denen sind noch schön hell. Das heißt, auch die sind noch relativ frisch.
0: Aber die kann ich noch verzehren. Ja,
1: ja. Klar, ja, die sind noch schön.
0: Und der soll ja so süßlich-säuerlich schmecken. Ja, so kann man das vielleicht bezeichnen. Ja, dann werde ich wohl anscheinend in den nächsten Tagen drei Pilze probieren. Die Hauptwinterpilze, die es überhaupt gibt. Und das zum ersten Mal. Und da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Also, wir haben jetzt quasi heute das Triple, das Trio voll gemacht. <lacht> So, der Winterrübling ist auf jeden Fall, der hat so einen, so einen orangenen Hut, ein bisschen bräunlich, ja so ein bisschen gelblich auch, würde ich sagen. Ja, wenn, er,
1: wenn er jung ist, ist er auch ein bisschen mehr gelblich. Ja. Das ist wohl wahr. Mal sehen. So ein mediterranes Flair hat er auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Finde ich immer sehr interessant, dass man so eine, man ist in der kalten Jahreszeit unterwegs, aber die Pilze strahlen noch mal so ein bisschen was, jetzt gerade in dem Fall, so ein bisschen was mediterranes aus. <lacht> Das
1: passt ja irgendwie ja. auch nicht so ganz, oder? Naja, so, wollen wir mal gucken. Jetzt werde ich die mal ein bisschen auseinandernehmen. Und, und die Stiele sehen mir aber nicht so erstmal aus. Nee, nee, die Stiele macht man ab. Die sind auch ziemlich zäh. Und dann nehmen wir jetzt so ein kleines Stückchen Stiel, kann man ruhig dran lassen. Ja. Das Gute bei Winterpilzen ist ja auch, die sind nie bewohnt, ne? Nein, nein, das ist nicht richtig. Okay. Also Auslandseitlinge sind oft bewohnt. Ach, tatsächlich? Ja, ja, hatte ich erst neulich. Oh, das macht denen nichts aus. Bei den Samfußrüblingen kann ich das gar nicht mal so beurteilen, weil ich die so selten mitnehme. Aber da gehen die Maden auch rein.
0: Ach, ich hätte jetzt gedacht, dass die bei dem Wetter gar nicht so unterwegs mhm. sind, dass es denen zu kalt wird.
1: Ach, es, es gibt immer Angepasste für alles, <lacht> für jede Jahreszeit. Natürlich, wenn es, wenn es frostig wird, dann nicht mehr. Ich schneide jetzt den mal durch, mal gucken, wie der innen aussieht. Naja, das geht gerade noch, aber zu alte wollen wir mal nicht nehmen. Das haben wir ja schon gesagt, vor alten Pilzen, zu alten Pilzen sollte man sich hüten. Genau.
0: Und die werde ich dann, hast du ja schon gesagt, einfach du isst sie ja immer pur. Würde ich jetzt auch so in der Pfanne ja, einfach ein anbraten.
1: Genau, das kann man äh, am besten, wenn man sie noch nicht gegessen hat, Einfach pur machen, damit man auch mal den Geschmack prüfen dem ist, kann.
0: Bei dem ist der Stiel, also bei manchen ist der Stiel so richtig dunkel.
1: Ja, ja, das, deswegen, also samtig. Genau, ne? samtig dunkel. Deswegen heißt er ja auch Samtfußrübling. Ach, Mensch. Da erschließt sich die Namensgebung ganz leicht. Ja, das stimmt. Naja, das wird ja zumindest wie eine Kostprobe. War keine Frage. Ich will mal probieren, manchmal, nee, die hat lässt sich, lässt sich eben nur ganz, ganz bisschen abziehen, aber man muss den Schleim halt äh, so ein bisschen, ja, einfach tolerieren. Vielleicht, ist ja nichts Giftiges. Vielleicht mit einem
0: Küchentuch ein bisschen ab- ja, abrubbeln. Ja, ja, ja. Und wir hatten es ja schon angesprochen, wie bei allen Winterpilzen ist es natürlich beim Sandfußrubling auch so, dass er sehr viele Inhaltsstoffe hat, die für den Körper bzw. für die Gesundheit interessant sind.
1: Also der Sampfußrübling, der hat eine ganze Liste auch von, von gut oder günstigen Inhaltsstoffen, also Antitumor ja. wirkend, Antimutagen wirkend, ja, Antiviral, ist ein Radikalfänger, er stimuliert die äh, Immunabwehr und man kann auch Bluthochdruck behandeln, Lebererkrankungen, Thrombose und auch äh, bei Magenschleimhaut. Das heißt, ähm, man hat sich hier
0: durchs Getümmel gewühlt, durch die umgestürzten Baumstämme, hat so einen leichten Bluthochdruck dadurch generiert. <lacht> und dann ist es ja wahrscheinlich am besten, ihn vor Ort direkt zu essen, <lacht> um den Blutdruck direkt wieder zu senken, oder? Ja, ja, gut. Naja, roh sollte man ja sowieso ja, nicht. das machen wir nicht. Verwenden kann das Spaß
1: natürlich. ist Ja, sicher. Ist auch äh, so mit dem schleimigen Kram hier nicht so ganz Furchtbar appetitlich. Ähm, Das ist aber jetzt auch heute durch die Witterung, sind die so nass. Und äh, wenn man zur rechten Zeit kommt und manchmal sind sie auch gefroren, dann lassen sie sich leicht ernten. Im Gegensatz zu den Außenseitlingen, das hatte ich ja schon mal erzählt, (lacht) dass man die, mit, wenn sie richtig hart gefroren sind, mit dem Messer gar nicht abkriegt. Und vielleicht sogar eine Axt braucht, um die dann ja. sauber vom Holz zu trennen.
0: Kettensäge ist da vielleicht auch ein probales <lacht> Mittel.
1: Ja, So, na gut. Ja, schön, haben wir ja. Ja auch noch ein paar gefunden hier. Ja, das war die paar, lassen wir stehen. Die sollen auch der Vermehrung freuen. Und wir haben uns richtig eingesaut. Da ist mal ein schöner Zünderschwamm. Wurde auch um einen Stock rumgewachsen ist hier an, den, Stimmt, ja. an der Weide.
0: Zunderschwamm haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, am besten da nochmal rein. Mann. Ja, ja, ja. Sehr so. spannend.
1: So, ich glaube, das reicht
0: jetzt ja. für heute. Ja, die Schuhe sind auf jeden Fall nass mittlerweile. Ja, ja, die Hosenbeine auch fast bis zum Knie. Wir haben hier vier Stationen haben wir angefahren, um sozusagen die Pilze zu erbeuten. Das ist also im Winter gar nicht so einfach, Ähm, Da muss man wirklich eine Weile suchen, muss seine Stellen kennen, so wie Wolfgang und ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass die wenigen Stellen, die kennen wahrscheinlich auch ein paar andere Leute, dass die einem da nicht zuvorkommen, aber da ist natürlich so ein Wetter immer nicht schlecht, wenn es draußen schneit und regnet und es kalt ist, dann trauen sich nicht so viele Leute nach draußen, wir aber schon, na
1: klar in so ein Ungemach, wie das hier, ja. sich zeigt, da geht wohl kaum jemand rein. Das stimmt, da braucht es keine Sonntagsspaziergänger.
0: Und da ist es auch gar nicht übertrieben, wenn man sagt, dass man hier eine Machete braucht, beziehungsweise eine Kettensäge. <lacht> ja, Wolfgang, während wir hier uns nochmal zum Auto durchquälen, würde ich mich schon mal ganz Ganz doll bei dir bedanken, dass du mich hier an deine Stellen geführt hast und mir mal die Winterpilze gezeigt hast. Und wir waren ja auch erfolgreich. Wir haben alle drei gefunden. Wir haben also Judas Ohr, Auslandseitling und
1: den gemeinen Samtfußrückling gefunden. Also das Trio voll gemacht, sozusagen. Ah ja. du übertreibst vielleicht ein bisschen meine Begeisterung <lacht> hinsichtlich der Ausbeute. Hält sich ein bisschen in Grenzen. Ja, aber ich, für mich ist es ja das erste Mal. Ich hätte mir mehr erhofft. Aber so ist das nun mal. Man kann das nicht immer alles haben. Pilze finden, ist kein Wunschkonzert. Genau. So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier, hier durchkrauchen.
0: Du kennst das natürlich alles schon. Ich kenne das ja alles noch gar nicht. Für mich ist das ja sozusagen Pilzneuland.
1: Ja, hier da hin. freue ich mich natürlich auch über kleine Mengen. Na ja, klar, zum Kosten reicht es allemal. Ja, ja jedenfalls äh, vielen Dank auf jeden Fall. Dass du dir das hier auch antust. Oh. Ich mach das doch gerne. Ja. Also es macht richtig Spaß. Und, und hier, guck mal, da ist noch so ein alter Schwefelporling. Ja. Der hält noch ein bisschen. Die Stellung ist natürlich jetzt schon tot. Schwefelporling ist ja einjährig. Und äh, da kann man aber dann im nächsten Jahr wieder gucken. Der Baum wird bestimmt im nächsten Jahr auch wieder einen hervorbringen. Ja, wie gesagt, das war's für heute.
0: Äh, vielen Dank an euch da draußen. Äh, wir haben ja schon ein bisschen Feedback von euch bekommen. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Vielen gefällt das, was wir hier machen. Und viele wünschen sich, dass es weitergeht. Dem kommen wir natürlich gerne nach. Also wir wollen auf jeden Fall im Jahr 2021 auch weiterhin bzw. noch mehr Folgen für euch produzieren. Und uns macht das ja auch eine Menge Spaß. Ich persönlich lerne eine Menge dazu. Das war ja auch so ein bisschen das Ziel dabei. Äh, viel dazu zu lernen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal, ja, weiß ich nicht, abonniert, ne? Vielleicht auch mal ein schönes Kommentar schreibt oder uns bei iTunes bewertet. Folgt unserem Instagram-Account. Ja, da könnt ihr immer ein paar Fotos euch anschauen von den Pilzen, die wir gefunden haben. Oder von den Umständen, wie heute zum Beispiel.
1: Ja, und dann, wie gesagt, Wolfgang, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ja, gerne doch, wie immer. Und heute besonders schön mal in der halbweißen Landschaft. So viel Schnee ist es ja hier noch nicht. Nee. Und äh, im Prinzip brauche ich keinen Schnee, aber es ist auch ganz schön. Ja, mittlerweile ist es kein oh. Schnee mehr übrigens. Ja. <lacht> mittlerweile ist es einfach nur Schnee und Regen.
0: Aber ja. wir sind ja auch am Ende. Und äh, ja. Ja, wir ziehen uns gleich in unser warmes Auto zurück, in die Wabestube. Und dann ja, werden wir unsere Akkus wieder aufladen. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschönes 2021. Hoffentlich wurde das ein bisschen besser als das letzte Jahr. Kann ja eigentlich nur. Für die meisten jedenfalls von uns. Ja, bleibt alle
1: gesund. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ja, und ich schließe mich den Wünschen von Sebastian an und hoffe auf eine dann gute Saison 21. Jetzt haben wir ja vielleicht äh, ja in der nächsten Zeit, wenn es äh, nicht zu kalt wird oder immer mal wieder wärm wird, kann man immer noch mal auf Austernseitlinge, Judasohren und Winterrüblinge hoffen. So den Januar durch, vielleicht auch im Februar. Das muss man sehen. Und dann geht es ja im April, hofft man jedenfalls wieder los mit den Morcheln. Ja. Wenn es dann mal nicht so trocken wird, wie in den letzten zwei, drei Jahren, das war Da war die Morchelernte ja ziemlich mager oder fast Ausfall. Hoffen wir auf ein besseres, neues. Ja. Okay, und tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.